1: des orangmiyak, à savoir des hommes d'huile de la magie noire malaisienne, des Pontaniak, à savoir des femmes mortes en couche et transformées en vampires, ou des cigognes blanches, qui sont aussi le surnom donné aux avions de chasse japonais, mais aussi une profusion de personnages nommés Fortune Nge, la flamme, co Grande Perche, Plapif ou Ting le Biscornu, mais encore une clameur de langue, Aka, Cantonais, Minan, Ainanais, Teochew, Mandarin, Anglais, Malais, Indonésien, Tamil. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas du tout et qu'on entend très peu souvent dans le livre intitulé La Traversée des Sangliers que publient les éditions Piquier sous la plume de Chang Guiqing dans une traduction de Pierre Monglim. Ce roman épique qui oscille parfois entre Guerre des Boutons et Récits d'Extermination est impossible à résumer, mais on peut dire qu'il se situe sur l'île de Bornéo à l'époque de l'invasion japonaise au début de la Seconde Guerre mondiale et que beaucoup de sang va y couler. Mais avant qu'on en lise un extrait, est-ce que vous avez eu le même sentiment que moi, c'est-à-dire à la fois une envie de tenace et une difficulté durable à lire ce texte, Landine Rinkle Très
0: exactement. <rire> euh, oui, d'emblée, de, je trouve que l'ouverture est, est, est assez magique, enfin, cruelle et magique, les deux à la fois, parce que tout le livre est, est, est comme ça. Et donc, j'avais très envie. Et puis, la couverture est très belle. Hein, pour, euh, là, on est à la radio, donc je euh, le... ne la vois pas. Mais euh, c'est un, un, un serpent dont des oiseaux sortent de la gueule. C'est très beau. On a vraiment envie d'accéder à, à l'objet. Et, et c'est vrai qu'il faut faire un effort.
1: Je n'y
2: Alors oui, moi, j'ai trouvé que ça demandait un effort euh, au départ. En plus, il y a une langue qui est vraiment très touffue. Moi, il y avait des termes aussi que je ne connaissais pas, même des termes français, <rire> euh, scientifiques, des noms d'animaux et des choses comme ça. Donc c'était plutôt une difficulté au départ et c'est devenu enfin, l'envie tenace. Après, je trouve qu'il y a un dépassement de cette difficulté-là. Il y a quelque chose de très virtuose dans ce monde qui s'ouvre à nous et qui fait qu'on a envie d'ouvrir toutes les portes. Et, et puis en plus, quelque chose qui tient aussi. C'est-à-dire que le récit est impossible à résumer, mais on nous raconte une histoire quand même avec un suspense et une envie jusqu'au bout de savoir comment ça va terminer Et puis la fin est aussi, je trouve,
1: magnifique. Lisez sur cette question, avant de nous lire un extrait
2: oui, je crois qu'en effet, euh, moi
3: aussi j'ai pensé que j ai, j ai, au départ que j'étais une lectrice fascinée mais incompétente, mais au fond il suffit de se mettre au bon tempo puis aussi d'ouvrir de temps en temps Google pour regarder à quoi ressemble une panthère nébuleuse, des feuilles oreilles d'éléphant ou des goupilles. Mais je voudrais dire que je pense que le bandeau qui dit chef dœuvre n'est pas du tout usurpé. Enfin, mmh. pour les plus âgés d'entre nous, vous vous souvenez peut-être de, de, de ce qui s'est passé dans les, quand dans les années 90, le cinéma de Taïwan, de Hong Kong a des en France, et qu'on sortait en titubant euh, des films de Oussia Ossienne en ayant le sentiment d'avoir vu quelque chose qu'on n'avait jamais vu, d'avoir découvert non seulement une nouvelle géographie du cinéma, mais surtout une autre façon d'être au monde, un autre rapport au temps, d'autres façons de regarder le paysage. Qu'on était imprimé par des images qui nous apprenaient tout d'un coup où était le présent, où était la modernité. Et ben, en assistant un tout petit peu, on a on, on gagne ça, et c'est énorme avec. Euh, avec la traversée des sangliers.
1: Dont vous nous lisez un extrait situé page 106.
3: Alors il faut dire en amont que les monstres, ce sont les Japonais, qu'un parang, c'est une sorte de, 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 de couteau-malais, couteau voilà.
1: qui revient à plusieurs reprises dans le livre.
3: Et que Talaflem est un des personnages du, du, du roman. Un jour avant le débarquement des monstres, Talaflem s'était levé de bon matin, un parang à la main. Il était descendu de sa maison sur pilotis. Un grand coq à la crête rouge pourpre s'était juché sur un tas de bûches. Son cri fit vibrer l'énergie à l'intérieur des organes de Ta. Les plumes tectrices du volatile flamboyaient pareil à des flammes. La flemme bailla un coup, disposa deux bûches sur le billot et le manche bien serré dans la main, le val-bras abattit le parang, fondit l'une des bûches. Des copeaux volèrent dans tous les coins, un petit lézard sortit en bondissant au moment où Ta levait son couteau une seconde fois pour couper l'autre bûche. Le coq déploya ses ailes et se jeta sur le lézard. Il saisit le reptile vert sombre dans son bec doré et pointu. Dans la main de la flemme, le parang fit entendre un rire froid et trancha le cou du coq. Trente minutes plus tard, Tala Flemme était assis sur le tas de bûches en train de siroter du jus de coco, quand il aperçut le coq décapité, qui se tenait sur un poteau en bois envahi par des plantes grimpantes. Une croûte de sang entourait la blessure du cou béant. Le lézard blessé s'était enfui plus belle lurette en emportant avec lui dans les hautes herbes la crête du coq. Le voilà-t-il été, sauta au bas du poteau, vint faire la cour à deux petites poules et lança un cocorico bourbeux, profond, vibrant, qui ébranla tout le village. Il nichait dans un arbre, ratissait larves et verres, courait après les rapaces pour chasser les serpents, puissant martial.
1: On voit à la fois le côté gore et ce... Que le, le préfacier, qui est aussi le traducteur, désigne comme le réalisme magique, c'est ça, ça correspond à une bonne définition de ce livre ou ce terme est un peu trop vague malgré tout, Blondine Winkel.
0: Euh, je j'ai moins l'impression que c'est un style de réalisme magique que une manière exacte de transcrire ce que je ne connais pas, mais ce qui semble être la culture aussi de l'île de Bornéo et le, tout semble. Dans les faits, être magique là-bas, nous nous apparaître magique, mais en fait, les, ces animaux existent réellement. Les sangliers à barbe, les grands coucals, les éperviers verts avec, euh, aux, aux plumes luminescentes, tout ça est, tout ça existe. Et donc, c'est moins un style. Enfin, J'ai l'impression que ce qu'on appelle en général le réalisme magique, c'est une manière de d'écrire quelque chose de manière réaliste et puis de partir dans quelque chose de plus fantastique et d'ajouter de la magie pour dire aussi une émotion, une manière de voir. Là, ça me... je, je n'ai jamais été là-bas, mais j'ai l'impression que c'est plus exact que ça. Et c'est ça qui est complètement déboussolant. C'est qu'en fait, le, le paysage qui est décrit est pour nous très peu envisageable et on a besoin de la littérature pour l'appréhender comme ça.
1: Jenny Bourlet, sur cet effectivement entremêlement entre cette réalité et euh, une histoire euh, qui est documentée, euh, qu'on connaît d'ailleurs, nous, très très peu, qui est l'invasion euh, japonaise au début de la Seconde Guerre mondiale de Bornéo.
2: J'ai eu le sentiment que c'était comme un monde qui s'auto-engendre. C'est-à-dire que peu importe les intrus qui vont euh, envahir l'île et les événements euh, réellement historiques qu'on nous décrit, c'est un monde qui fonctionne en vase clos, qui fonctionne tout seul et où n'importe quel euh, élément, que ce soit euh, humain, animal, végétal, euh, animé ou mort d'ailleurs, parce qu'il bon, y a le coq sans tête euh, euh, dont Lise parlait dans l'extrait. Qui peut continuer qui, bah, à. Qui agit aussi dans le récit. Et euh, j'avais noté ce, cet extrait où, en fait, ce qu'on raconte, ce n'est pas fantastique, mais la manière dont c'est raconté et dont chaque élément est doué de. de de force narrative fait qu'on fait qu a l'impression que c'est magique.
1: Avec un brouillage qui est quand même étonnant entre eux, parce que justement, les Japonais s'appellent les monstres, mais c'est-à-dire que les monstres, ça peut être aussi bien les sangliers qui attaquent cette espèce de village que l'invasion japonaise, que des véritables monstres au sens où nous, on les dirait, c'est-à-dire des créatures plus chimériques. Moi, j'ai quand même une question, c'est-à-dire qu'il faut rendre un, un grand hommage à Pierre Monglim, qui non seulement fait la traduction, mais fait une préface à la fois ultra précise et très drôle, en disant, attention, vous qui pensez que la littérature chinoise euh, c'est en gros le justi et moyan, vous allez euh, être désemparé, quitter euh, vos, vos bandelettes, euh, vos, vos, vos visions de momie de la littérature chinoise, en fait, il retrace à quel point, en fait, on peut même plus parler de la langue chinoise, mais des langues chinoises qui sont passées par euh, ben, les, les émigrations, puis les guerres, puis tout ça, là, on, on, on découvre effectivement un univers.
3: Oui, il faut dire à quel point le traducteur est dément. Euh, une fluidité de la phrase en français qui est d'autant... Enfin, vraiment, on lui... ça se lit... Euh... Euh, du point de vue de la langue ça, ça coule totalement et c'est d'autant plus impressionnant qu'il souligne dans la préface la créativité linguistique euh, de l'écrivain voilà, qu'il arrive à, à rendre dans des ruptures de niveau de langue tantôt familières, tantôt lyrique et tout le temps d'une précision extravagante et ce qu'il y a c'est que ça permet de rendre la profusion du texte, tout est profus euh, et au point qu'il peut y avoir des moments de saturation mais ça fait partie du récit, une saturation des histoires qui est aussi une saturation de la violence parce qu'il faut quand même mesurer que on ne la connaît pas, cette histoire des Japonais euh, euh, sur l'île de Bornéo en 1941, mais franchement, c'est juste, euh, c'est la même histoire que celle des nazis euh, dans l'Europe de l'Est euh, à la même période, mais c'est dans la jungle. C'est-à-dire, c'est la destruction progressive de l'ensemble d'une petite communauté de personnages. À quelques rares exceptions, on assiste à des massacres, des viols. C'est éprouvant, mais c'est pris dans un flux et dans cette espèce de oui saturation qui ne s'arrête jamais. Et ça, c'est très beau.
1: Mais justement, alors cette saturation profusion, est-ce que vous avez été jusqu'au bout On voit bien que l'idée, c'est de nous rendre un peu ce qu'est cette jungle, ce qu'est ce monde où apparaissent sans arrêt des créatures que des fois on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, où se déroulent, vous le dites, des massacres qui sont comparables aux massacres nazis où on voit des enfants abattus les uns après les autres par moments. Est-ce que, vous, ça vous a entraîné dans la jungle ou est-ce que des fois, vous êtes resté un peu au bord des buissons Enfin, c'est plus que des buissons d'ailleurs, c'est de la grande végétation, l'anine
0: non, moi, j'ai fait des pauses, en plus. Je trouve que c'est un livre, euh, je pense qu'il faut de toute manière faire ce qu'on veut avec les livres, mais <rire> celui-ci, j'ai l'impression qu'on peut l'abandonner, le, le reprendre. Enfin, moi, j'ai vraiment vu une, une promesse, c'est-à-dire que je l'ai lu au début, très enthousiaste, et puis l'abandonnant un peu parce que, en effet, luxuriance de l'écriture, comme luxuriance de la forêt, trop, trop, trop de luxuriance et, euh, et hum, devant faire des pauses. Et puis, je pense aussi que l'écriture, on, on dit qu'elle est, qu est réaliste, mais dans une autre culture, mais sans doute qu'elle est aussi en elle-même, très lyrique. Je pense par exemple à une phrase où, où il y a question d'enfants qui, qui pissent, mais justement, les enfants ne pissent pas, mais envoient un double jet d'urine doré sur une touffe d'herbe. Je trouve qu'on entend... On entend euh, je, je, voilà, il y a quelque chose qui est quand même très... Euh, précieux et, et, voilà, et violent et cruel en même temps et en effet moi j'ai éprouvé le, le, le besoin de, de faire des pauses et j'ai l'impression que c'est un livre qu'on peut, euh, je sens aussi que je le reprendrai peut-être dans un an, dans deux ans, j'ai l'impression que c'est peut-être en cela le bandeau chef dœuvre sur, <rire> sur le livre, c'est un livre qui semble avoir, on peut, on peut prendre son temps et il semble avoir du temps devant lui.
1: La traversée des sangliers par Chang Guixing, traduit du chinois et plus précisément de Taïwan par Pierre Monglim, c'est aux éditions Piquet. Merci beaucoup à toutes les trois, on se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission littérature et la semaine prochaine on parlera spectacle vivant. L'Esprit Critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch.